0: Nation. estou aqui um mês depois voltando né como eu falei para você eu ainda bem que eu deixei bem claro né que eu não sabia quando é que eu ia voltar porque eu realmente não sabia então estou aqui 32 dias depois do último episódio é pra dizer pra vocês que tá tudo bem comigo, daquele jeito, né? <risos> e hoje eu trouxe também uma Mind Blower, que já faz um tempão que a gente tá marcando, e a gente tava na Kevus. Tá, mas daí vamos falar sobre o quê? Ah, eu não sei sobre o que falar. Tá, mas daí vamos falar sobre o quê? E daí a gente foi. Então, ai, ah, vamos deixar, e um dia isso aí vai surgir, essa solução. E aí um dia a gente conversando sobre a vida, e eu disse assim, ó, tá aqui, ó, é sobre isso que a gente tem que gravar. Se você está chegando hoje, vou me apresentar, eu sou Aline Camargo e eu nem vou dizer que vocês me encontram nas redes sociais, porque se você tiver interesse mesmo, vocês vão procurar. Eu já estou cansada de toda a vida falar e ninguém me segue. Eu sou revoltada. Não, não estou revoltada, não, estou só brincando. É, o podcast também tem uma, rede, tem uma rede, tem um perfil no Instagram E vocês conseguem é, ir lá e comentar sobre o episódio Deixar o parecer de vocês, enfim Às vezes a história de vocês que é parecida Alguma coisa que vocês já viveram Ou alguma coisa que vocês queiram discordar também Dizer assim, ah, eu acho que vocês ratearam aí nessa fala Que nada a ver Pode falar lá que a gente vai desenvolvendo E nisso a gente vai mudando de ideia Porque eu acho que quando a gente ouve um podcast Daqui a algum tempo se eu ouvir, talvez eu já vou ter mudado de ideia Porque eu já mudei de ideia tantas vezes a vida é isso aí, a gente mudar de ideia também é uma coisa boa. Então, hoje eu trouxe uma mãe de que ela já esteve aqui, mas talvez muitos de vocês não conheçam, porque ela, ela, ela veio no episódio em inglês. E nem todo mundo ouve o episódio em inglês, porque nem todo mundo entende, né? Ou gosta de qualquer forma, às vezes entende, mas não gosta. Então, eu dizia para ela ai, tá, tens que vir pra gente gravar em português, tem que vir pra gente gravar em português. E hoje ela tá aqui... Pra gente falar um pouquinho sobre as nossas histórias, o que tem em comum, o que tem de diferente. A gente tenta se ajudar. Ou, às vezes, a gente só reclama, né, Thay? A gente reclama juntas e nenhuma tem solução para a outra.
1: Eu queria discordar dessa fala, mas, infelizmente, não posso.
0: Eu queria dizer que a gente é super centrada, que a gente sempre tem uma palavra boa para dizer uma para outra, mas não é o caso.
1: Exatamente. Às vezes, é só assim, é, eu sei, eu passo por isso também. Fica por isso mesmo. E fica por
0: isso mesmo. E a gente fica torcendo para que a outra consiga solucionar, né? Às, Às portanto, vezes é isso. até bom que a gente não se sente
1: sozinha naquela uhum. situação, né? E que... <risos> não, é só a gente que passa por esse tipo de coisa.
0: <risos> por isso que dividir a nossa história é tão legal. Então, a Thay é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela é bem inteligente. <risos> Ai, desculpa, né,
1: Gente. Não gente, é para todo mundo. Assim.
0: Essa aqui é uma piada interna nossa, a gente. Depois a gente explica. Mas o que acontece? A Thay, ela está fazendo uma carreira acadêmica aí, que é uma coisa que eu sempre sonhei. E é muito interessante assim, porque às vezes a gente, é, a gente quer algumas coisas e a gente não não conhece muito a respeito, na verdade, né? Então a Thay é uma das pessoas que eu conheço que ela seguiu a carreira acadêmica. Ela foi, ela terminou a graduação, foi do mestrado. É, fez mestrado, foi para o doutorado e agora está é, nessa, nessa luta. Está né? maluca,
1: tá maluca, <risos> basicamente.
0: Nessa luta que é a questão da pesquisa é, para o doutoramento. Mas aí eu vou deixar ela falar... É, porque aí a gente vai entrar no assunto de hoje e, e tal. Tá. Eu vou deixar ela se apresentar e falar todas as credenciais dela ali. <risos> Dar todos os carteiraços que ela deram, eu sou doutora, querida. Ainda não. Semi, sou... semi doutora <risos> Então tá, tá. E pode ficar à vontade, se apresentar para o nosso povo que não te conhece, e para quem te conhece também, é, poder te ver pela maneira como tu se vê, né? Que isso é muito importante. Ai, aí é difícil, né? Já, já mas, começamos bom, aqui com uma questão mais filosófica. É, assim.
1: é, acho complicado, mas assim, acho que o que é relevante, para porque a gente vai conversar hoje, né? No caso, eu sou a Tayane. As pessoas me chamam algumas de tai outras de Tainá, outras de Tainã, outras, outras de Tairine. E sai muita coisa, <risos> menos Tayane, mas não vem ao caso.
0: Mas tu gosta do teu nome Tayane?
1: Eu gosto, eu gosto. A, a história dele é um pouco... Ah, não muito usual, assim, né? Meu pai viu no, no para-choque de uma caminhonete.
0: Legal. E achou bonito. E colocou em mim. O importante é que ele achou bonito, né? Foi. É, um
1: é, pelo menos não foi assim, uma coisa, sei lá, não sei. Eu não sei uhum. que história poderia ser pior que essa, mas, enfim, o fato <risos> é que eu gosto do meu nome e é isso aí. É, eu, como a Aline falava, né? Eu sou formada em engenharia de energia pela UFSC. E quando eu terminei a graduação, eu descobri que a única coisa que eu sabia fazer era estudar. E aí eu resolvi, eu resolvi partir para a carreira acadêmica. né? Eu fiz um mestrado, eu fiquei mais ou menos um ano sem é, trabalhando fora da minha área. Depois eu entrei no mestrado em 2017. Eu defendi o mestrado em janeiro de 2019. E em março de 2019, eu comecei o doutorado na engenharia civil lá na UFSC em Floripa. Na parte de eficiência energética. E, e é, é um pouco estranho, porque eu, eu tenho essa coisa comigo, assim, de que eu acho que a única coisa que eu sei fazer é estudar. E e aí a gente a gente acaba esbarrando naquela, naquela celebre frase, né? Que às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas tu trabalha ou tu só estuda? Uhum. Né? Uhum. E na verdade, estudar é o meu trabalho. Na verdade, é, é essa, assim. Que estudar é o meu trabalho.
0: E explicar isso para as pessoas é complicado,
1: né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, que essa, essa época que a gente tá vivendo, talvez, ela facilite um pouco essa explicação, principalmente quando a gente é, fala em termos, é, acho que da área médica, talvez, né? Uhum. Porque, poxa, se, se tu não tens alguém que está lá só estudando para desenvolver uma vacina ou para desenvolver um remédio que tenha um custo mais acessível, que, seja, é, que tenha menos efeitos colaterais, ou enfim, sabe? É, é que, no caso, esse, esse estudar, que é o trabalho das pessoas, ele não é simplesmente ficar sentado um dia inteiro e lendo, né? Tu vai ver teorias de outras pessoas, tu vai ver coisas que outras pessoas pensaram, Tu vai tentar de repente propor a tua solução para um determinado problema e tu tem que ver se aquilo funciona, né? Uhum. Porque se não tiver ninguém testando diferentes opções e vendo o que é que funciona, e o que é que não funciona, o mundo para, uhum. né? Porque não tem, não tem como, como, como desenvolver se tu sempre ficar é, pensando nas mesmas coisas, né? Se tu aceitar como, aquilo como uma coisa como uma solução universal. Sabe, se ninguém tivesse, como eu falei, pensando na área médica, acaba sendo um pouco mais fácil de entender, eu acho, né? Se ninguém tivesse estudando sobre a vacina, não teria saído vacina,
0: uhum.
1: sabe? Então, é, é, eu não vou negar que é chato quando as pessoas perguntam isso, mas essa frase acaba tendo um fundo de verdade, assim. Porque eu, na verdade, só estudo, só que estudar é o meu trabalho Sim,
0: e é um trabalho que é, e é muito, eu acho que o que as pessoas também, é a, na verdade a razão da gente gravar esse podcast é exatamente isso, porque às vezes a gente reproduz algumas falas, que a gente, por causa da nossa falta de conhecimento e por causa daquele senso comum, né? As pessoas tendem a pensar, no modo geral, de que o, estudar é uma coisa que a gente faz pra gente, então, por exemplo, assim, é, inclusive é por isso que às vezes as pessoas acham assim, ah, por que, que a gente vai fazer programa de bolsa para facilitar a vida das pessoas? Não, não, não. não, na verdade, quando a gente faz um programa de bolsa e a gente, a gente é, possibilita que outras pessoas estudem, a gente está fazendo isso para todo mundo, porque o estudo das pessoas, ele devolve para a sociedade. Ninguém, Quando a gente se forma... É, é, não é uma coisa que a gente está fazendo só para a gente a nossa profissão é quando a gente não só se forma né porque a gente pensa assim também só num estudo é, numa a gente é, acaba entrando num preconceito acadêmico né de que só quem, quem, quem faz uma graduação também está estudando não todo tipo de formação é, que tem a ver com, com estudar tem a ver com devolver algo para a sociedade como profissional com, ou nessa ou como a Thay falou né nessa área de pesquisa né então, as pessoas elas conhecem muito pouco sobre pesquisa e eu considero que até mesmo quem já está na universidade conhece muito pouco sobre pesquisa, né, Thay? Eu acho que, é, não sei se o tema não é amplamente falado, eu não sei exatamente qual é que é o problema, assim, para propor uma solução, né, tipo, ah, vamos fazer cartazes sobre explicando o que é pesquisa para as pessoas, eu né? não sei. Eu só sei que a mim me parece que a gente tem pouco conhecimento a respeito da importância da pesquisa. E isso faz com que, inclusive, os pesquisadores tenham, às vezes, uma crise de identidade a ponto deles começar a acreditar nas pessoas de que, cara, o que eu estou fazendo não é relevante. Só que é muito relevante. O trabalho de um pesquisador é extremamente relevante. É, é, é como tu falou, né? Ele caminha, é, ele, vai, ele vai correndo na frente para poder abrir um caminho para quem está vindo atrás. A realidade que eu vejo é isso. Uhum. Eu acho que
1: um pouco essa questão é, tá muito associada com o fato de que quando tu fala em estudar, as pessoas pensam numa escola, numa universidade, em livros, em cadernos, e na verdade qualquer coisa que tu aprenda, uhum. nova, que tu não conhece, em teoria tu tá estudando aquilo, né? Tu tá aprendendo assim. uma coisa nova. Uhum. Só que... Realmente, assim, essa questão da, da pesquisa, ela é, é muito pouco falado né, às vezes até nos próprios, é, tipo assim, às vezes tu tá num laboratório cheio de pessoas, mas a única pessoa que sabe da tua pesquisa é tu, uhum. sabe, ninguém sabe, mas, é, não é em todo lugar que existe esse compartilhamento, essa troca de ideias, esse, né, então depende muito, assim, do ambiente, depende das pessoas, depende, depende de muita coisa, na verdade, né.
0: Uhum. E tu sente Mas... que na tua universidade, tu sente que o espaço da pesquisa ele é amplamente divulgado, ou tu sentes assim que tipo ah algumas pessoas já tendem a ir para essa para esse lado, ou assim a universidade incentiva vocês ó, oh, gente vamos lá, vamos investir, vamos pesquisar, vamos crescer, vamos aumentar esse, como é que como é que foi esse movimento para ti assim? Tu, é... É, tu sentiu que a universidade foi um, um catalisador para essa tua vontade de aumentar ou não? Olha, Laura, eu nem sei se eu sei te responder essa pergunta, talvez eu nunca tenha parado para pensar sobre
1: isso, mas agora que estou pensando, deixa eu formular uma resposta. <risos> deixa é... eu, eu dê dei alguns
0: segundos aqui, vai falando isso, aí que eu isso. vou formular. <risos>
1: Não, eu, assim, é que é, quando eu comecei a faculdade, eu fui da primeira turma que abriu aqui em Aranguá, né? Uhum. Então, é, a estrutura era relativamente precária, assim, se tu comparar com a UFSC de Floripa, né? Que já é toda, já tem tudo muito bem estruturado, os grupos de pesquisa, então, assim, aqui tava tudo começando. E eu acabei me envolvendo mais com, assim, projetos de extensão, mais uhum. voltados para a comunidade do que pra pesquisa em si. Tá.
0: Uhum.
1: Só que aí, porque assim, eu sou, né, filha de professora, neta de professora, eu sou falante, então era uma coisa que eu tinha uma certa tendência aí mais para esse lado, né, uhum. da, da extensão. Só que, como eu te falei, quando eu terminei a graduação, eu percebi que a única coisa que eu sabia fazer era estudar. Pelo menos na minha cabeça era isso, sabe? Era assim que eu via as coisas. Olha, eu não sei colocar nada disso em prática, só o que eu sei fazer é continuar estudando. Era assim que eu via a minha situação. E aí foi onde eu decidi entrar no mestrado.
0: Uhum.
1: E aí, no mestrado, eu comecei a é, ver que existia todo um universo por trás daquela coisa de o professor lá na frente, e tu só ali anotando as coisas e fazendo prova, e etc, etc.
0: Uhum. Sabe?
1: Que existia esse outro universo, as revistas científicas das coisas que ai, pessoal que o pessoal tava começando a descobrir, e, e daquilo que eu queria contribuir de alguma maneira com aquele, com aquele campo de estudo e aquela coisa. E, e aí, eu acho que foi aí que eu comecei a, a, a gostar disso, sabe? Uhum. A perceber que eu, que eu podia, de alguma maneira, fazer uma contribuição. O problema é que daí né esbarra naquilo que a gente estava conversando antes, que é, ou eu resolvo todos os problemas ou eu não resolvo nenhum. Uhum. E a pesquisa tem essa 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 peculiaridade, digamos assim, Sim. que tu precisa focar numa coisa muito pequena, porque senão tu não consegue resolver nada, uhum. né? tu pega um problema muito grande, tu vai ver que dentro dele existem muitos problemas pequenos e tu não vai conseguir resolver nada, então tu precisa focar num problema mínimo e aí eu ficava, ai meu Deus, mas será que isso que eu tô fazendo realmente vai ter uma,
0: uma uhum. contribuição,
1: será que isso que eu tô fazendo é relevante?
0: parece Porque... tão pequeno, né? Parece tão...
1: exatamente, exatamente. Parece tipo assim, ah, é uma coisa tão tão básica, tão, né? Sei lá, a gente quer a gente quer fazer coisas grandes, né? Porque a gente foi educado para isso, a gente foi criado para ser o primeiro, para ser grande, para, né? Sim. E aí quando tu te depara com uma situação em que tu vai resolver uma coisinha tão pequena, uhum. tão assim, sabe que às vezes tu vai passar quatro anos para dizer no final assim, hum, não dá para fazer. <risos> <risos> Sabe? tu precisa Sim. lidar com esse tipo de coisa então hum. é, é bem complicado, porque às vezes dentro desse desse universo todo é, tu não quer lidar com coisas que são próprias disso né? tu não quer lidar com a frustração, tu não quer lidar com o um experimento que deu errado, tu não quer lidar com um equipamento que estragou e tu perdeu os dados, tu não quer lidar com aquela ideia que tu achava que era maravilhosa e tu descobre que na verdade ela era uma porcaria uhum que não ia resolver nada, então é complicado, assim, é complicado, uhum. mas
0: é legal, é legal. E tu sabe que eu tava. Enquanto tu estava falando sobre essa questão do querer resolver todas as coisas e tal, né? A gente, antes, só para contextualizar para o pessoal que está escutando, antes da gente começar a gravar, a gente estava fazendo uns compartilhamentos pessoais aqui no Yatai, tá, e a gente chegou à conclusão de que a gente tem um padrão muito parecido de, fa de fazer as coisas, né? Muito tudo ou nada, assim, né? E que isso atrapalha muito mais do que ajuda, porque sim, ah, se num dia eu acordo disposta e eu consigo fazer tudo, nossa, eu me sinto uma supermulher, mulher, mas uh, se um dia eu não tenho disposição para resolver tudo, eu acabo não iniciando, né, eu não não fazendo nem um pouquinho, porque se não é para fazer tudo, então eu não quero né, e, e claro, isso é uma coisa a gente ali amadurecer e tal e uh, eu lembrei muito é, da minha professora de, de psicologia social e eu fiquei pensando assim, né, que como isso também é diferente na questão das áreas é, exatas e das humanas, né porque é, na, quando vocês trabalham, né, isso aqui agora eu tô chutando aqui, né, porque eu sou das, das humanas e das linguagens, então eu tô dentro de uma coisa que é muito parecida ali, né, porque a psicologia é muito parecida com a, com a, com a área das linguagens, porque ela essencialmente trabalha com a, com a linguagem, né, uh, e o que acontece, eu acho que, para vocês é ainda mais talvez não, não é que seja mais difícil, é que vocês têm, a gente tem dificuldades muito diferentes, mas ambas grandes, no sentido de que? Vocês das ciências exatas, o nome das ciências de vocês já diz, exatas. Então, para vocês, ver uma coisa que não é exato é extremamente enlouquecedor. Como que não é, deu certo isso aqui? É. Isso é uma ciência exata.
1: Exatamente. E assim, na área que eu trabalho, pelo menos, né, de eficiência energética, isso hoje está sendo muito mais abordado, que na verdade... Por exemplo, tu não pode dizer simplesmente que uma edificação, que uma casa, que um edifício, ele é ou não eficiente por si só. Porque a partir do momento em que tu coloca uma pessoa lá dentro, e a pessoa tem as suas próprias convicções, tem a sua maneira de agir, tem né, toda uma história que molda quem ela é, e a maneira como ela reage diante das situações, ela pode usar aquela edificação de uma maneira totalmente errada, e a edificação não vai ser eficiente mais. Sabe? Então, assim, hoje se vem pensando, dentro dessa questão, o comportamento do usuário. E aí entra muito de teoria, da psicologia, da sociologia. É, tem come... Eu acho que agora tá começando assim, agora, não digo agora, né? Já tem alguns anos, mas sim, é sim. uma coisa muito
0: recente, assim. É, é que... Tem começado é que, a entrar... Quando se fala em ciência, é, quando se fala em ciência, 50 anos é agora, né? É, Isso. Exatamente. Exato. Então, e olha só como é interessante, né, porque é, a, é uma forma também de ver que não há, nenhuma ciência anda sozinha, né, nenhuma ciência anda sozinha, porque uhum. as ciências de vocês são exatas a partir do momento em que vocês analisam um objeto, mas acontece que quem interage com aquele objeto é humano, e aí ele passa a não ser mais exato por causa
1: disso. É. É isso mesmo. É por isso que é, a, a gente sempre evita, né? Quando vai escrever alguma coisa, quando vai falar alguma coisa, é, ah, tal coisa é bom, tal coisa é ruim. Uhum. Porque a gente é, pensa, a gente analisa as coisas numa situação muito específica, sabe? Ah, a 23 graus Celsius e 75% de umidade relativa e velocidade do vento, sei lá, sabe? Coisas muito específicas, porque se for diferente talvez o resultado seja outro, uhum. então é bom se tu comparar com uma outra coisa, ou é ruim se tu for pensar numa outra situação, mas é muito difícil dizer que uma coisa é boa ou que não é boa, sabe? Aí é que é o difícil, né? Porque tu não, aí já não é mais é ou não é, já não é mais tudo ou nada, pode ser ou não, conforme a situação em que tu tá. Exatamente, exatamente. E aí, para quem pensa muito é, lógico, assim, é uma coisa que é, é
0: difícil é, é, é um pouco limitador, né? Porque daí, é. assim, tá, mas eu, eu sempre tive certeza, eu sempre dei uma resposta que só era esse zero aqui, não podia ser, não, não tinha 0,25 era zero. Uhum. E agora eu tenho que dizer que pode ser entre zero e um. <risos> e tem inúmeros números ali no meio. Ah, falei um negócio aqui que acho que tá não, certo. Não, mas é, né? é bem isso, é bem isso. <risos> É, e aí o que acontece? E a minha professora de, de Psicologia Social 2, ela é pesquisadora há 50 mil anos, né, ela, ela sempre fala isso, gente, eu sou pesquisadora, a Unesc me contratou como pesquisadora, eu não sou professora, aí eu estou nesse momento dando aula para vocês e tal, então o foco dela é preciso, então... É, toda a aula dela é permeada sobre a importância da pesquisa. E eu, eu acabo lamentando, assim, porque muitos colegas é, não conseguem diferenciar o que ela está nos ensinando agora do que a gente aprendeu no semestre passado. Né? Eles dizem, ah, mas é como se ela estivesse repetindo tudo do semestre passado. E, e eles não conseguem perceber que. No semestre passado, a gente viu várias teorias e que agora ela está mostrando como essas teorias são aplicadas na prática. E é por isso que parece tudo a mesma coisa, mas na verdade não é, né? Sim,
1: mas isso existe, acho que no um doutorado eu acho que não tanto, porque quando tu entra no doutorado, tu já passou pelo mestrado em teoria, né? Uhum. E tu acaba tendo um pouco mais de noção do que é a pesquisa, mas quando eu entrei no doutorado, eu fiz algumas disciplinas com o pessoal do mestrado. Uhum. E eles ficavam muito indignados, assim, porque, ah, mas... Em que que a gente vai usar isso na prática? Ele não ensinou a gente a, a colocar isso na prática. Então, a gente nem tudo se trata de colocar na prática.
0: Uhum. Se trata
1: de saber que existe e que em algum momento tu pode precisar disso, dessa teoria. Ou que se algum dia tu precisar saber algo a respeito, tu vai saber por onde começar.
0: Uhum.
1: Né? Por onde começar Sim. a tua procura. Nem tudo na pesquisa se trata uhum. de aplicar ou de saber o que vai dar certo. Às vezes, a gente precisa, como eu falei, estudar quatro anos para descobrir que não vai dar certo, uhum. sabe? Tipo, eu qualifiquei, por isso que eu tava brincando que eu era semidoutora, né? Que eu, é, eu qualifiquei em agosto desse ano, e na qualificação, uma banca, né, eles aprovam o projeto de tese. Então, eles aprovaram aquilo que eu me propus a, entre aspas, estudar durante os próximos anos, né? Uhum. A pesquisar durante os próximos anos. E, e eu vou tentar usar a inteligência artificial para é, controlar os, os sistemas de iluminação e de climatização em ambientes de escritório, conforme aquilo que o usuário prefere. Então, em teoria, eu vou ter um sisteminha ali que vai aprender aquilo que o usuário gosta, uhum. a partir daquilo que ele faz. Então, assim, pode ser que eu deixe o um negócio funcionando lá por dois anos e eu descubra que não dá para fazer isso. Uhum. Vai ser frustrante? Vai Provavelmente
0: eu vou chorar uma semana a fio? Vou, mas vou descobrir Que não dá, e agora? O que, é que eu posso fazer? E qual é a utilidade de descobrir Que não dá? É que se daqui a te... daqui a Um tempo uma pessoa tiver a Ideia, ela vai poder Descobrir que um dia foi testado e não deu Então ela não vai perder o tempo dela exatamente, <risos> ou ela fazer. vai olhar
1: e vai dizer assim, hum, mas ela não pensou em tal coisa, exatamente. talvez se ela tivesse explorado tal coisa, teria funcionado exatamente. então, é, na pesquisa não ter um resultado bom, também é um resultado.
0: também é um
1: resultado aliás, deixa eu reformular na pesquisa ter um resultado ruim pode ser um resultado bom <risos>
0: Isso é um pouco contraditório, mas é mais pura verdade. Mas é verdade, porque é, a, e, a, e sabe que isso a gente consegue aplicar na vida da gente, né? Porque a gente tem essa essa tendência a, a colocar certas coisas como sucesso, rotular certas coisas como isso. sucesso e outras como fracasso.
1: Bom, Mas... Tipo assim, ah,
0: só é bom se, se, se terminar
1: do jeito que eu quero
0: Exato Mas muitas vezes é, um, um, Uma coisa que parece ser muito boa Ela pode se tornar uma tragédia depois Eu inclusive estava lendo um livro ontem Que é um, é um mito, né? É uma, é uma fábula De um, um rapaz é, De um homem que Aconteceu o, o filho dele ganhou muito dinheiro Numa loteria Aí as pessoas vieram, nossa, que maravilha, não sei o que. Ele disse, mas como que você sabe que isso não vai ser uma tragédia? E aí, e aí depois o, o aí aconteceu uma coisa ruim por causa daquele dinheiro. Aí depois é, o filho se machucou, ah tá, Daí, não, o filho comprou um cavalo, agora eu lembrei, o filho comprou um cavalo, aí todo mundo veio e a, aí, Ai, parabéns, esse cavalo é maravilhoso, ele é um, um garanhão, aquele cavalo bem rico, né, aí ele per pergunta, mas como que você sabe que isso não, é, não pode ser uma tragédia? Aí depois de uns dias, o filho dele caiu do cavalo e se quebrou todinho e as pessoas vieram e disseram assim ai nossa eu lamento tanto e ele assim mas como que você sabe que isso pode não pode ser uma bênção e aí depois é, de um tempo eles vieram e recrutaram todos os homens daquela aldeia para ir para uma guerra e a maioria das famílias perderam os filhos menos a família dele porque como o filho dele tava machucado ele não foi para a guerra e aí e aí, claro, né, é uma coisa assim, oh, mas pelo amor de Deus, né, é uma fábula, mas é uma fábula que ela é real, porque nem porque nem tudo é essencialmente bom e nem tudo é essencialmente ruim. Exatamente. Tudo depende exatamente. do que vai vir depois.
1: Aham. É. Uhum. é, e é, eu acho que a maioria da, acho que a gente é meio condicionado a pensar desse jeito, né, pelo, pela própria educação que a gente teve e tal, e assim, não culpando sim. ninguém, né, não culpando os meus sim, pais, porque eu sei que eles fizeram mas mas ah, eu acho que isso é próprio da, da educação que a gente recebeu, né? De que, por exemplo, ah, estudar é, é bom, né? Ah, ter uma faculdade é uma coisa que é importante para te ter um bom emprego, para Só que, na verdade, não necessariamente alguma dessas coisas é totalmente boa ou... Tipo, o fato de tu não ter uma faculdade não é essencialmente ruim uhum. por si só, sim. né? Porque... Tu pode... Uh, por exemplo, tem pessoas que estudaram comigo que não fizeram faculdade. E hoje elas têm uma família, elas já têm filhos, sabe? A vida então, tomou um outro rumo, mas...
0: Não necessariamente. Como é que eu vou dizer
1: que a minha vida é melhor do que a delas? Não é, sabe? E nem a delas melhor do que a tua. Exatamente. É a vida. Então, né? É só a vida acontecendo, é isso, exatamente. Vida. Nem tudo é, é... Acho que é bem isso que tu falou, assim, nem tudo... Ou melhor, nada é essencialmente bom ou essencialmente ruim, né?
0: Isso. É, a não ser a...
1: coisas que são essencialmente ruins, né, Maria
0: <risos> É, né, claro, se a gente for parar para pensar sobre genocídio, sobre é, morte dos povos originários, ou a gente for pensar em várias coisas que são essencialmente ruins, não tem como nada de bom ter Sim. saído disso, né, gente, por favor. É, mas foi muito bom tu colocar isso, porque realmente a gente tem que sempre deixar claro as coisas para não, não deixar uma porta aberta para alguém reclamar. E aí, é, aí eu volto na questão ali do, da, dessa, dessa coisa da pesquisa, de algo que a minha professora sempre fala, que é, uh, e eu acho que está muito parecido com algo que tu falou, é só para a gente aprofundar, né? que é assim: a questão de que quando você trabalha com, com essa parte acadêmica que você tem que aprender a lidar com as frustrações de, às vezes, você achar que vai acontecer de uma forma e não acontecer, e com a frustração de entender que você é muito pequeno. Você é muito pequeno dentro de um todo. Porque aí ela, a professora sempre diz isso, que o que a gente precisa renunciar quando a gente vai para uma pesquisa é a nossa onipotência. A gente tem essa, essa ideia na nossa mente, que de alguma maneira foi incutida, né? Seja, seja por causa né, do senso comum, seja das coisas que as pessoas falam, seja da cobrança que vem, de que a gente é obrigado a sozinho resolver os problemas do mundo, quando isso é impossível, ninguém tem esse poder, só que a gente acha que a gente tem esse poder o tempo todo. A gente sempre vive nessa, nessa necessidade, nessa responsabilidade de mudar o mundo. A gente tem que entender que o nosso mundo, a gente tem que mudar o nosso mundo, né? A nossa não, vida, a gente não consegue às vezes nem mudar a nossa cabeça, né? Quem dirá é. o mundo inteiro, né? Mas a gente tem que a gente tem que sempre pensar que o que a gente tá fazendo é uma contribuição, que vai precisar que outra pessoa faça outra contribuição e outra pessoa faça outra contribuição para que juntos a gente faça algo muito legal. Para que juntos Sim. a gente veja a vida mudando de alguma maneira, né? E daí claro, né, quando fala da nossa área ali da psicologia, que é a área que ela tá falando, ela fala muito sobre situações que deixam a gente às vezes desesperados, né? Porque, por exemplo, o fato de que tu, ah, tu tá trabalhando é, com uma energia e uma, e uma inteligência artificial. Parece que isso é muito menos importante do que eu trabalhar com a pobreza e a vulnerabilidade. Porém, na verdade, não é, porque cada uma, cada uma faz parte de um todo, e uma área não é mais importante do que a outra. A gente precisa que tudo funcione junto, porque na verdade o que tu faz está inteiramente ligado à sustentabilidade, certo? Sim. E se está ligado à sustentabilidade, está ligado à sobrevivência da, da, da humanidade. <risos> é muito sério, né? Então, por mais que seja uma contribuição muito pequena, né? Tipo, ah, é é... ah, isso aqui é minúsculo, meu Deus do céu, o que, que alguém vai fazer com isso? Não, mas esse minúsculo aqui, ele é um minúsculo que contribui para a sobrevivência da humanidade. É muito importante, é um minúsculo muito importante. Sim, até porque, tipo,
1: especificamente né, nessa área que eu trabalho, né? Uhum. A partir do momento que tu vê o que que o. Como as motivações das pessoas, ah, elas se transformam em ações, uhum. tu consegue ter uma direção de o que, que tu pode efetivamente fazer para ah, evitar o desperdício, enfim, sem uhum. é, deixar a pessoa desconfortável,
0: uhum. né? Uhum.
1: Ou ainda pensar em ações que possam, de alguma maneira, conscientizar a pessoa de que, de repente, aquela motivação dela tá errada. Não, não errada, errada propriamente, né? No uhum. sentido literal da palavra, mas que assim, que não
0: convém. Sim.
1: E que existe que uma é um... forma
0: melhor, né? De...
1: Exatamente. Que não vai fazer diferença se tu ficar ali mais uns cinco minutinhos naquela situação, sabe? Uhum. Ou aquela ideia de que, por exemplo, ficar ligando e desligando o ar-condicionado economiza energia, por exemplo. Não economiza. Não economiza porque o motor acaba tendo que trabalhar mais o compressor. Então, são coisas que... É, são do senso comum e que tu precisa entender o que que leva as pessoas a pensar desse jeito, né? Uhum. Para poder, eventualmente, propor alguma coisa que, que resolva esse problema.
0: Tá. E agora eu vou falar uma outra coisa, que eu, eu tenho essa visão e aí tu vai me dizer se eu tô certa, se eu tô errada, se eu tô certa em partes, ou se nem existe estar certo ou errado nesse sentido. Um, eu, eu, eu tenho, eu tenho esse, esse sentimento desde que eu fiz a primeira faculdade. Assim, né? Que a gente vai estudando, a gente tá estudando e, e, academicamente, a vida acontece de uma forma, e quando a pessoa tá atuando na área, a vida acontece de outra forma, e que muitas vezes esse distanciamento acadêmico e prático é, faz com que as pessoas que estão na academia, elas elas percam um pouco do contato com a realidade, e as pessoas que estão na prática, elas fiquem muito tempo repetindo os mesmos erros, porque elas não entram em contato com as novas descobertas que a academia tem feito. Ficou bem claro o que eu quero dizer? Ficou, eu, eu acho que eu entendi,
1: só que assim, é, não sei, talvez, é, eu, não, eu não lembro onde é que tu fez, foi na Unisul?
0: É, não, mas eu, a, esse pensamento que eu tenho, ele não tem a ver com a, as universidades onde eu estudo, na verdade. Não, não, mas é porque, por exemplo, assim,
1: na UFSC, para tu ser professor, tu tem que ser pesquisador, né? Então, sim. em teoria, as duas coisas estão. Mas sim, eu reconheço que não, é, mas, existem mas professores não é que são muito mais voltados para a pesquisa e que aí eles acabam
0: negligenciando o resto de tudo. Assim. Tá, então, aquele momento, né, vamos, a gente pode expor aqui, não, mas deixa eu reformular, então, é, tá. por exemplo, é, é que eu acho que eu não consegui deixar clara a questão da teoria, porque quem é pesquisador e é professor da universidade é diferente, eu, o que eu quero dizer é exatamente assim, ó, por exemplo, é, eu tenho um professor é, na área do direito, né, Uh, ele é pesquisador na área do Direito e ele é, tá, Ele me prepara aqui na academi, academia e tal, eu estou cinco anos ali na graduação. Quando eu vou atuar como advogado, a realidade de um pouquinho vai... Mas gente, na faculdade parecia tão diferente, porque ele se depara com uma realidade que às vezes lá na universidade ele não teve contato. Aí, por exemplo, eu sou professora, entendeu? Eu sou professora. Daí o que que acontece? A gente tá ali na sala de aula vivendo todos os dias. Aí, o, é, vamos supor, eu vou dar um, esse exemplo que eu acho que ele é bem, eu acho que ele é bem mais claro, até para quem está me ouvindo entender. É, de tempos em tempos, o currículo muda para o país inteiro, o currículo muda. E aí, o que que acontece? Esse currículo muda a partir de pesquisas que são feitas por mestres, por doutores, de coisas que eles aplicam, né, dentro da pesquisa deles e tal, e eles descobrem que são formas melhores de trabalhar e nananana. E aí, esse projeto vem pronto para a escola e diz assim, ó, gente, apliquem. Só que o que que e acontece? E aí, as pessoas dizem assim, a gente sempre fez desse jeito e sempre deu certo, Para que que eu vou mudar? Isso, tá. Além de outra, além dessa, desse pensamento, tem o pensamento de tipo assim, essas pessoas não têm noção do que eu vivo aqui. Eu não tenho como aplicar isso aqui que elas estão falando, porque eu tenho essa, 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 essa realidade que não está prevista nessa per... nisso aqui que estão me mandando Sim. escrito né? Sim. E aí, o uhum. que que acontece? Inclusive, esse é o meu elogio sempre a Unesp, porque o que que acontece? A maioria dos meus professores, a grande maioria, eles, eles fazem trabalhos práticos, então eles estão ensinando aqui um negócio a gente sobre a psicologia, eles mandam a gente visitar, por exemplo, ano passado, é, eu, eu fiz, no semestre passado, eu fiz uma cadeira que é feita na, no primeiro semestre, e eu fui fazer só o semestre passado, porque eu tô toda louca no... no coisa. E o nome da... da, da da matéria interação comunica interação comunitária então são todos os todos os alunos da, da área da saúde fazendo a mesma matéria então tinha aluno da psicologia tem da física, tem todos todos juntos só não tava da medicina junto né mas da, das outras áreas da saúde todo mundo estudava o mesmo <risos> É, eu entendi esse teu sorrisinho aí. <risos> Coisas que o podcast não fornece pra vocês, gente. Devia quer ter desligado te a câmera. É. Tá, mas enfim, daí o que que acontece? Um dos nossos trabalhos, ele era um trabalho de campo, da gente ir para uma UBS, fazer toda a pesquisa, de ver como que funcionava, quais eram os... Porque aí o que que acontece? Dentro daquilo que está sendo passado pra gente de, ó, oh, façam isso porque é lindo... Existia, olha, tem essa realidade aqui, ó, ela não é tão bonita assim, porque o que eu vejo é exatamente isso, que quando a gente está na universidade, a gente está vendo um universo lindo, que é o universo do, do faça isso que é melhor, faça isso que é bom, faça isso que é, vai dar certo. E quando a gente chega na... E às vezes, às vezes, né, algumas pesquisas não preveem o que, que vai dar errado daquela realidade. Por isso que o que tu falou é tão importante, de, de que vocês precisam escrever na pesquisa, de que existe essa, essa, essa condição em que deu certo. Se uma dessas coisas mudarem, eu já não posso garantir, né?
1: É, é uma das coisas, tipo assim, sempre que a gente é, escreve algum artigo, alguma coisa assim, é de bom tom que tu coloque lá no final. Olha, as limitações dessa pesquisa são essas. Uhum. foram testadas só essas condições, a gente não previu a possibilidade de tal coisa, porque realmente, às vezes na prática a teoria é outra. É
0: outra uhum.
1: né? <risos> realmente, não, sim. É por isso que é por isso que eu digo assim que é muito difícil tu dizer que uma coisa ela é essencialmente boa ou ruim, uhum. porque depende muito do contexto em que tu vai, em que tu vai aplicar aquela teoria, em que tu vai é, fazer determinados procedimentos. Uhum. E às vezes, às vezes,
0: não, às vezes não dá, não. só não dá. É. E aí, o que, que eu vejo, assim, ó, por exemplo, é, duas vezes por ano, eu paro para estudar, sabe? É, dentro da minha área. É uma coisa que a minha escola me proporciona, uma das minhas escolas, né? Ela me proporciona que é assim, ah, Lini, agora essa semana que tu deveria trabalhar... Tu vai assistir palestra, tu vai fazer curso, tu vai isso, tu vai aquilo, sabe? É, que é um tempo que eu acho que toda, é, todo lugar deveria proporcionar para os seus profissionais. E é, isso, e é nisso, e é nisso que eu digo que, é, no geral, é, existe esse pecado. Porque o que, que acontece? É, eu tenho esse tempo e eu sinto essa dificuldade. Então, imagina aqueles profissionais que eles estão trabalhando, tipo assim, ó, cabecinha baixa ali, produzindo, produzindo, fazendo, render, fazendo. Que só ideia, trabalha e não estuda. Que só trabalha e não estuda. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente o contrário do que eu faço. Exatamente. O quanto isso é nocivo. Para as pessoas que recebem esse serviço deles é nocivo, né? Nossa, agora também eu falei de um jeito que meu Deus, né? Mas bom, tu entendeu o que eu quero vocês? Sim, que não, mas falasse. é eu, eu entendi o contexto. É porque assim ó é extremamente importante tanto para te motivar, porque assim ó, às vezes a realidade ela é tão dura que tu vai perdendo a motivação. E isso tu encontra na... na isso isso é, uma, é o ônus de qualquer trabalho. Existe, todos os trabalhos, eles vão ter partes que vão ser horríveis e que vão fazer com que tu perca a motivação. No teu caso, são às vezes as, as coisas que não dão certo, sei lá, as pessoas que dizem que tu não trabalha, sei lá, todas essas coisas que a gente já, já falou, né? E é, no nosso caso, no meu caso, por exemplo, que tô ali na, na escola, é tipo assim, ó, às vezes tu vê que tu faz uma coisa muito... É, tu se dedica, tu se prepara e... E quando tu vê, a, não tem resposta, ou não tem recurso, ou não tem sei lá o quê, sabe? Isso. Ah, mas isso acontece comigo também. De não ter resposta, não ter recurso, não ter não sei o quê?
1: Aham. Às vezes, olha, é tipo assim, ah, eu queria, por exemplo, agora eu tô comprando as coisas pra fazer meu experimento, né?
0: Uhum.
1: E aí, a, a minha, assim, a minha sorte é que Deus botou a mão, né? E uhum. aí surgiu uma verba lá de um projeto de, de pesquisa, senão eu ia ter que tirar tudo do meu bolso, porque não tem verba, e aí é assim. Ah, então, tanto... aí tá outra quanto... coisa pra gente falar, né? A verba?
0: É. É. <risos>
1: É, vamos falar da bolsa que não tem reajuste há
0: anos. É, e, daí, e, e, e uma outra coisa, né? Às vezes eu vejo as pessoas é, falando sobre a questão de, da economia do Brasil e não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê. E aí agora é cortado mais de 90% do... do do, do dinheiro que já era empregado, além de que não é, não existe um aumento há muito tempo, não existe reajuste como a Tá tá falando. Agora ainda vão cortar, né? Tirando a possibilidade de muitas bolsas que não vão ser mais oferecidas. É, não sei como é que é a situação de quem já está usufruindo. Vocês tiveram alguma alguma consequência disso? Tá e assim no sentido assim de para ah, não. não. Quem já está usufruindo está usufruindo.
1: Isso. Quem já tem tem. Tá. Mas
0: a, os novos eu não sei como é que vai
1: ficar. Uhum. eu acho que vai dar uma, uma boa diminuída assim. e aí também tem a questão dos critérios, que são acho que um pouco injustos, porque é, e aí eu acho que entra um pouco daquilo que tu falou, que as pessoas que às vezes estão ali na academia, elas perdem um pouco da noção da realidade uhum. porque, por exemplo, assim é... acho que tu sabe, né que eu tinha passado num concurso para substituto assim, várias vezes eu reclamei contigo, né <risos> e eu fiquei lá cinco meses dando aula não tá. eu fiquei... uhum. E aí, bom, em decorrência não só da minha situação, mas de outras situações em que uh, bolsistas procuraram uh, complementação financeira, porque viver em Florianópolis com uma bolsa de reais não dá. Eu sei que muitas pessoas sobrevivem com muito menos, eu tenho consciência disso, uhum. mas uh, em Florianópolis o aluguel de uma kitnet é 1.500 com, sei uhum. lá, 30 metros quadrados. Então, assim, tu tem que viver, tu tem que comer, tu tem que, né? Sim, é bem complicado. E aí, muitos bolsistas começaram a procurar complementação financeira, principalmente nessa pandemia, porque também muita coisa subiu muito e, enfim, várias coisas. E agora, o meu programa de pós-graduação determinou que é, só pode buscar complementação financeira se for até 20 horas por semana. Uhum. Ou, no caso de docência, não pode exceder oito horas-aula. Porque aí atrasa a tese, atrasa a qualificação, atrasa a publicação de artigo, atrasa um monte de coisa. Só que, meu Deus, as pessoas precisam viver. Uhum. As pessoas precisam pagar as contas. Sim. E aí? O que, que a gente faz?
0: Uhum.
1: sabe Então, assim, eu tenho consciência de que eu sou muito privilegiada nesse sentido. Uhum. Né? Pra gente, nunca, nunca faltou nada e também... É, eu não tô em Floripa mais, né? Tô em Arara agora.
0: E no caso, mas... você, no caso de vocês, vocês são um
1: casal de pesquisadores, né? Não. Aham, uhum, o Luiz sim. terminou o mestrado em agosto também. Uhum. E ele trabalha, inclusive, no CPQD, que é um centro de pesquisa e uhum. desenvolvimento. Agora, começou, acho que mês passado. Uhum. Ele trabalha com pesquisa, e aí o dia que ele foi fazer o exame adimensional, o médico perguntou, tá, mas o que, que faz um pesquisador? Uhum. Sabe? Então, acho que é um, um, um pouco de desconhecimento geral, assim, né? Tanto que quando eu vou em algum lugar que as pessoas, ah, profissão, eu já digo estudante. Porque uhum. eu vou dizer pesquisador, as pessoas não vão nem saber o que é. Sabe? Eu já digo, ah, eu faço doutorado, eu faço doutorado. Bota estudante aí, tá tudo certo.
0: Uhum. Mas, e agora, né? A que ponto chegamos, né? É a figurinha da, da Mônica Exatamente. dirigindo o ônibus. Isso, isso. Esse mesmo. Gente, eu só, que para quem não me conhece do WhatsApp, eu só consigo lidar com a minha vida hoje em dia usando figurinhas. Eu, eu espero que Sim. nunca seja desativado esse serviço, porque todas as minhas crises eu lido com figurinhas. A minha... Sempre tem uma que, que né, descreve Ela, precisamente a cara que eu tô fazendo. Exatamente. <risos> ah. Ah, que derrota! Exatamente. Então, gente, nossa, esse as pessoas certas vão pensar assim, nossa, mas essas duas elas estão desanimadas com o mundo. Talvez se a gente tivesse gravado outro dia da semana, a gente estaria melhor, gente. Mas a gente também é está pior,
1: né? Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Essa é uma essa é uma máxima muito minha que eu sempre uso. Olha, a pessoa pergunta como é que tu tá eu. Hum, eu já estive pior, mas eu também já estive melhor. Então estou ali, sabe? <risos> Eu só respondo assim, naquela de sempre. Naquela de sempre. Naquela Na de sempre, Mas Faz um tempinho porque... aí que tamo igual. É. <risos> então, gente, é, a ideia da gente gravar esse podcast, além de reclamar, né? Era <risos> é <risos> a, a questão mesmo de, de falar um pouquinho mais sobre a importância do, da, da pesquisa, a importância da vida acadêmica, né, não como uma forma de tipo assim, aí ah, venham todos para a academia, todos precisam fazer mestrado e doutorado. Isso era uma coisa que eu pensava antigamente, eu pensava que para que você tivesse algum valor é, sobre o teu conhecimento, só se você tivesse, né, eu pensava, quando eu era mais jovem, eu pensava isso, ah, eu preciso fazer mestrado e doutorado para ser alguém né, na, nessa área. Mas na não, verdade, né? a gente não precisa nem ter uma graduação nesse sentido, Exato. né? Exato, a gente não precisa de nada. Tem muito conhecimento alguém. que na academia tu não, tu não adquire. Não adquire. É, e tem outra, né? Esse pensamento de que para ser alguém na vida tu tem que estudar, é um pensamento horroroso. A gente já nasce sendo uma pessoa, sabe? Eu não sei por que, que a gente internalizou, aliás, não sei porquê. Eu sei porquê, né? Mas, assim, é, não deveria, a gente não deveria ter internalizado isso, de que a gente precisa é. estudar para ser alguém. Não, a gente precisa estudar por outras razões, que tem a ver muito com, também a, com a nossa escolha pessoal e, enfim, né? Essa necessidade... assim, nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem aptidão, porque uhum. existem
1: aptidões diferentes.
0: Exato. Sabe? Então,
1: não faz sentido tu ficar cobrando de uma pessoa que ela saiba cálculo integral e diferencial se se ela é uma ótima música,
0: uhum. se ele é um ótimo compositor, não tem, sabe, não tem sentido, não tem Exato. sentido. E a, e a formalização do conhecimento, ela é uma, ela, ele é, ela é realmente uma oportunidade. É algo que é, você ir fazer uma faculdade é, te, pro, te proporciona várias coisas que você, né, é, que, é, que são boas, pra, ao meu ver, são boas e que vão acrescentar na sua vida, mas você não depende de nenhuma delas para ser alguém, não existe.
1: Exatamente, isso. exatamente.
0: Isso é uma coisa que eu acho que é muito. Porque, assim, é, a gente
1: cresce ouvindo, eu, eu, eu não acho que meus pais algum dia tenham me dito isso, mas. É, eu conheço muitas diz, pessoas, é. né? Ah, o mundo é. te diz que você precisa ter uma faculdade para ter um bom emprego, para ser alguém na vida. E você é alguém na vida desde o momento em que você tem uma vida, uhum. né? Desde, um, desde desde a tua concepção tu já é alguém na vida, já porque é tu é uma pessoa única e repetível e isso é o suficiente. E outra coisa, né? Uma das coisas que me frustrou muito quando eu quando eu é, me formei, foi que Uh, eu via muitas pessoas com empregos que eu considerava bons, melhores que o meu, e eu pensava, poxa, eu estudei todos esses anos e eu não consegui um bom emprego. Então era mentira, aquilo que eu ouvi, sabe, uhum. que eu precisava fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego. Só que aí eu fui percebendo e me e me descobrindo em outras coisas também, né? Eu descobri, por exemplo, que eu gostava de fazer pesquisa. Uhum. Eu descobri que eu gostava de dar aula, por exemplo, Sim. né? Que era uma coisa que eu jamais pensei quando eu entrei numa faculdade de engenharia, ninguém pensa eu vou entrar numa faculdade de engenharia para dar aula, Sim. sabe? Uhum. Só que à medida que as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui percebendo que nem tudo era tão absoluto quanto eu achei que era, e que não tinha nada demais em mudar, uhum. sabe? Foi difícil? Foi. Admitir para mim que é, eu não tinha conseguido aquilo que eu achei que eu ia conseguir, uhum. foi muito difícil. Mas a partir do momento que tu percebe que muitas outras coisas boas surgem dessa Sim. coisa que deu errado, aparentemente, acaba tornando um pouco mais fácil, sabe? Sim. E, e é. eu, eu acho muito equivocado. Tanto que eu digo pra Ana, assim, né? Às uh -huh. vezes eu digo, Ana... Ela diz, ah, não sei o que eu vou fazer da faculdade. Eu falo, Ana, eu entrei na faculdade com 16. Eu não sabia nada da minha vida. Eu disse, não tenha pressa. Mas também, se tu entrar numa coisa que... Que é, lá na frente tu descobri que não é aquilo que tu quer. Ou que tu, ah, terminou uma faculdade e tu ainda não sabe. Tipo, não tenha medo de fazer outra coisa com aquilo que tu tem, sabe? Uhum. Tipo, eu era engenheira, em teoria, né? Eu seria engenheira e eu resolvi virar professora. Tô estudando porque eu quero dar aula, Sim. sabe? Eu quero fazer pesquisa, mas eu quero também dar aula. Sim. E... E é uma coisa que eu sempre digo para ela, assim,
0: se, se der tudo errado, não te preocupa que ainda pode dar certo.
1: Não, e é... <risos> porque a gente pode mudança. mudar muito.
0: Sim, e para tu ver, né, esse podcast parecia que eram duas pessimistas conversando, mas na verdade não, nós somos extremamente otimistas. Porque mesmo Sim. com tudo dando a gente errado, só... a gente não desiste, a gente sabe que, é, que tipo assim, que, que se a gente mantiver o nosso coração aberto, a gente pode sempre mudar, a gente pode sempre ter novas oportunidades e aquilo que a gente achava que ia acontecer e não aconteceu pode gerar dentro de nós outra coisa, né? E aí também, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo que a gente escolhe a nossa profissão muito cedo. Essa coisa do... Da, e antes, na nossa época era mais cedo ainda, porque eu também entrei na faculdade com 16 anos, né? Eu vejo hoje as minhas alunas de 16 anos, assim, cara, quando eu tinha a idade delas, eu tava entrando na faculdade, e eu tava entrando na exatamente. faculdade com um pensamento, porque não é só eu entrar na faculdade, é entrar na faculdade com aquele pensamento de que tipo, definir a minha vida. Nunca mais vai mudar eu nunca mais vou ser outra exato, coisa. Isso não exato. existe, gente. Isso não existe. E a vida da gente nunca acaba. A gente não, pode... E assim, né?
1: Eu não sei tu, mas eu ainda entrei na faculdade achando que eu ia mudar o mundo. Tu imagina ah, a minha cara quando Deus eu descobri Deus. que eu não ia poder. Que eu não ia conseguir. A gente não que eu não conseguia consegue, nem mudar minhas
0: ideias. A, minha a gente ideia. não consegue. A gente não consegue mudar o mundo. Eu, eu cada dia mais mais, essa... essa essa máxima de mudar o mundo vai mudando dentro do meu coração, assim, né, porque eu, assim, ah, eu era, eu tinha muito essa coisa da onipotência, que a minha professora sempre fala, eu achava que eu tinha um compromisso, do tipo, e aí, quando a gente entra nessa noia gente, e é claro, isso tem a ver com uma história de vida, né, a gente não, a gente não, não acordou com essa ideia do nada, Existiram várias coisas que aconteceram na nossa vida Que nos fizeram acreditar nisso Assim como existe várias pessoas na vida Que vivem achando que não tem responsabilidade Nenhuma sobre o mundo Tem gente que acha que pode viver de qualquer jeito Que não vai causar nada é, Os dois extremos são extremamente nocivos né? Uhum. Porque a gente que, que tem essa cobrança de vamos mudar o mundo Deus o livre até ficar dormindo Até mais tarde, se sente culpado Porque ah, o mundo continua muito ruim E eu tô aqui dormindo né? não vamos vamos parar né gente vamos parar que é, existem momentos que a gente e isso é uma, uma coisa de se conhecer né se autoconhecer muito mesmo de, entender, de se permitir de entender que é, eu tenho uma responsabilidade sobre as minhas escolhas mas eu também tenho uma responsabilidade comigo mesma e às vezes eu preciso deixar o mundo para lá para cuidar de mim né, para depois eu acho que eu poder às voltar vezes... e contribuir,
1: aham. Uhum. E eu acho que às vezes é até um pouco desafiador no sentido de que é como a gente conversava no início, assim, né? A gente não foi criado para ser o último, é. né? A gente foi criado para ser o primeiro, e aí quando tu descobre que na verdade tu não é o primeiro, simplesmente porque não existe o primeiro, né? porque todo mundo tem lá tipo, a primeira vez que eu escrevi um artigo que eu fui publicar e eu fui rejeitada meu Deus, eu achei que o mundo ia acabar uhum. porque como é que eles não aceitaram o meu artigo entendi
0: eu sempre aí, fui tu... tão bem, fiz tão, tão bem todas as coisas e etc. Exatamente. Né? Como é que eu chego exatamente. em casa e falo para as pessoas, gente, sabe que eu achei que eu ia fazer uma coisa muito boa e na verdade não é tão boa assim, é bem mediana? Sim, <risos> horrível. exatamente. É um sentimento horrível, e... só que não deveria aí... ser, não deveria exatamente, ser. Exatamente,
1: não deveria ser, e aí assim, eu experimentei a primeira rejeição, experimentei a segunda rejeição, foi bem na época da Copa, e daí eu lembro que no final, eu e o meu orientador, a gente já tava competindo para descobrir quem é que ia é sexa primeiro, se era <risos> eu ou o Brasil. Porque eu já tinha sido rejeitada tantas vezes que já tinha virado praticamente a Copa do Mundo, da rejeição, assim. E Só que foi muito difícil, sabe? No início, e ainda hoje é muito difícil. Quando eu entreguei minha qualificação, a minha maior preocupação é que não tava tão boa quanto eu queria que estivesse. Só que, meu Deus, eu não sou tão boa assim, né? Ninguém é tão bom assim, eu tô aprendendo ainda, por isso que eu tô fazendo o doutorado Sim. Porque Se a já... gente não é perfeito, né? Isso Se é... já
0: fosse boa, tu já, seria... já teria alcançado aquele grau, né?
1: Exatamente, é. e ainda assim, depois que tu atinge aquele grau, tu continua tendo muitas outras coisas para melhorar em ti, né? Ou para alcançar Porque tu pode ser um baita de um doutor e tu não saber falar com as pessoas, por exemplo então, ninguém é bom em tudo o tempo todo, né? Exato. E isso é uma coisa que, que até hoje, assim, é um luto pra entender e para aceitar que eu não sou tão boa quanto me disseram que era. E não tem nada de errado com isso. Não tem problema sabe? não ser, né? a gente tem... Claro, tu não vai te escorar nisso e começar a fazer tudo é, de um jeito medíocre, sabe? Uhum,
0: Mas,
1: tu, claro, tu precisa te esforçar para entregar o melhor. Só que não adianta querer se frustrar porque... Não ficou perfeito, porque não ficou do jeito que... Porque no campo das ideias tudo é muito bonito, né? Uhum. No campo das minhas ideias, a minha qualificação seria maravilhosa.
0: Uhum.
1: Voltou com um monte de coisinha pintada lá, de vermelho, de amarelo. Mas, Mas qualificou, a gente daí aprendendo,
0: também... né? Exato. E eu sempre... Eu tinha muito isso também, sabe? De tipo assim, ah tem que ser 10, tem que ser 10, tem que ser 10 em tudo. Cara, às vezes, se você conseguir um 8,5 e entender o que, que foi que faltou para o 10, vale muito mais Exatamente. do que um 10. Vale muito mais, vale muito mais. Eu, eu tenho uma raiva desses números e eu sou professora, né? Então, é muito horrível isso para mim, porque eu detesto da nota. E, tipo, isso é, é a essência do meu trabalho. <risos> isso é a essência do meu trabalho, é da nota. E eu odeio Sim. porque a gente fica preso a um número... A gente fica preso a um conceito que não vale nada. Ele não vale nada. Tu tirar? Eu 10. lembro de.
1: Eu lembro que é, para tentar minimizar essa questão, assim subjetiva e coisa e tal, sabe Edito? Uma vez eu lembro, a primeira vez que eu fiz estágio de docência, eu fui, o professor mandou os trabalhos para eu corrigir. Depois ele ia corrigir de novo, né? Mas ele mandou para eu dar, fazer a minha avaliação. E eu fiz uma planilha no Excel, veja, exatas fiz uma planilha no Excel com todos os critérios que eu precisava é, considerar e, e levar em consideração na hora de fazer o negócio. E aí eu ia perguntar, ah, fulano fez isso, fulano não fez isso, fulano fez aquilo. No final, somando a nota que eu tinha dado, teve gente que tirou três. Aí eu fui mostrar para a minha professora e falei assim, professor... O senhor me desculpa, mas eu acho que fui um pouco megera nessa correção, sabe? Tipo, eu fui tão. Eu tentei ser tão justa, tão metódica, que no final. Tipo, saiu, saiu tudo o contrário do que eu tinha pensado, sabe? E esse Porque jeito. não se trata só
0: daquilo que. Daquele número, assim, como tu falou, né? Uhum. Vai muito além disso. É. E o jeito que a gente mede o sucesso é muito louco também, sabe? Isso, foi, isso é uma das melhores coisas que eu fui mudando, assim, na minha. É, à medida que a gente vai amadurecendo na nossa profissão. E também entender que quando a gente começa, a gente começa repetindo aquilo que fizeram com a gente. Então, no início, eu usava os é. critérios para avaliar meus alunos que eram usados comigo, ou que tinham sido usados comigo. E hoje eu vejo que eles eram critérios injustos, bem como tu falou. Que, tipo assim, ó, às vezes essa coisa de... É, de colocar mais um para cá, mais um para lá, na verdade não é justo e que às vezes é. aquilo que a gente vê como sucesso não é sucesso de verdade é, e aí coisas muito pequenas revelam um sucesso muito maior. Então, é, é, por exemplo, assim, ó, eu tenho um aluno, esse aluno assim, ó, eu, eu até quero contar mais mesma história aqui porque eu quero que isso fique registrado porque eu não posso nunca mais me esquecer desse dia. Eu tenho um aluno que eu, ele tá, eu dou aula para ele desde o sexto ano e ele é um menino extremamente tímido é, ele tem um talento ele tem um talento específico é, que ele, no qual ele é muito bom e ele ia mal em todas as outras coisas sabe todas as outras coisas ele fazia uma coisa muito bem e o resto tudo ele ia muito mal no sentido de que ele não conseguia se expressar ele não conseguia falar ele era envergonhado ele não sabia é, ele 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 tinha algumas dificuldades de de resposta ali em, em coisas escritas que a gente fazia e tal. E aí esse ano eu fiz um trabalho, eu sempre faço trabalhos assim para dar oportunidade de eles falarem inglês, né? E esse aluno, desde o sexto ano, aí claro, ano passado foi pandemia, a gente, eu nem consegui medir muito isso, né? Porque, é, enfim... É, mas ele sempre tinha muita dificuldade nessas né, atividades de falar. Ele tinha vergonha, ele participava assim... Ele era muito esforçado, mas ele, ele, ele tinha muita dificuldade para participar, sabe? E esse ano eu fiz uma atividade e ele foi o primeiro voluntário para apresentar lá na frente, sabe? Para ir lá na frente e falar. E aí se tu me perguntar assim, ó, ele pronunciou todas as palavras corretamente? Não. Ele falou, assim, o inglês perfeito, que qualquer pessoa vinha aqui e entendia o que ele tava falando? Não. Mas ele melhorou tanto, ele melhorou tanto, ele é tão, ele tá tão gigante, ele foi gigante, entendeu? Porque ele primeiro, ele, ace... ele foi o primeiro a se levantar para ir, que para mim aquilo ali já foi, assim, ó, incrível. E segundo, que ele fez aquela atividade, ele respondeu e ele ele fez, ele fez. E, e, tipo assim, ó, e dava para entender, sabe? Ele não tinha assim, uma pronúncia perfeita também, mas, mas ele, ele conseguiu algo que ele nunca tinha feito desde o sexto ano até hoje, ele tá no nome. E cara, aquele momento ali foi incrível, sabe? para mim. Foi incrível, porque assim, ó, é, é, olha, olha o que esse rapaz fez, sabe? E, e, na verdade, assim uma coisa muito simples, que, às vezes, assim se eu fosse colocar um critério, ah, pronúncia, não sei o quê, escolha de palavras, às vezes, talvez, ele não tiraria uma nota boa. Mas é, não é tão simples assim, não é preto no branco. O sucesso não é escrever e, e, e ler, sabe? Ele vai muito além, ele vai muito além. E ontem eu estava fazendo uma atividade que era de correção, e era uma atividade de interpretação textual. E aí, e, e são, esses momentos dentro da sala de aula, eles são muito mais ricos do que a gente acha que fazer uma prova ali e eles responderem, sabe? Porque a gente fez uma, uma avaliação e eles tinham que falar uma... Daí tinha uma capa de um livro, e daí tinha uma pergunta que dizia assim, ó... É, quais as características que você acha que esse homem tem, né? Como que você acha que esse homem é o homem da capa do livro? Então, eles tinham que olhar aquela imagem e tentar imaginar o homem, né? E daí, enfim, né, daí uma aluna pegou e julgou aquele homem bem mal, porque ele, ela associou uma imagem de um outro homem de um filme que ela tinha assistido, a que ela tinha assistido, e eu pensei assim, oh, essa menina vai ficar ruim, porque depois a gente lê a história do cara, e a gente vê que a história do cara é toda desgraçada, sabe? E aí, e aí o que que acontece? É um nono ano, né, e eu ali fazendo as atividades, aí eu vou fazendo em inglês, mas existem discussões que a gente tem que fazer em português, né, a gente, né, a gente tem que ter noção da realidade e tá? tal. E a gente fazendo aquelas... em inglês, aí traduzir algumas palavras e tal. E aí a gente ali... Aí quando ela, a gente terminou de ver ali a história do, do rapaz, ela pegou e... ela voluntariamente pegou e disse I'm sorry, Marcovaldo, que era o personagem, né? E, cara, é aquele... I'm so ah, é nono ano ali, né? Óbvio que ela sa deveria saber falar I'm sorry desde o sexto ano. Sim, ela deveria saber falar I'm sorry. Mas ela usar isso voluntariamente é o que faz a coisa ter acontecido muito bem. É, é o que faz, não é só saber que I'm sorry é desculpa. É, ela está vivendo aquela situação de verdade. Ela viveu aquela situação em inglês. É uma situação extremamente pequena. Mas no nono ano de uma escola pública, é, de, um, de, um, de um histórico de... De ideias de que o inglês não serve para nada, é tudo para mim, entendeu? O aluno dizer, I'm sorry, involuntariamente, sabe? Aliás, é, involuntariamente, ela falou aquilo sem pensar, foi, saiu dela, sabe? E, e eu acho que é, é essa, essa coisa de medir o sucesso tem que mexer com a gente nesse ponto, assim, para fortalecer a nossa autoestima, para fortalecer a autoestima de quem está vindo aí né, talvez um outro, ah, na minha época, por exemplo, um professor ia achar isso nada a ver, tá, <risos> ah, I'm sorry não é mais do que a obrigação dela, tipo isso, sabe, tu entende o que eu quero dizer, né, que tipo... Não, gente... eu, eu entendo,
1: e, e é, aquela coisa, tipo, não é entrar numa visão, assim, que se conforma com as coisas, ou tem uma visão é, capacitista que fala, acho é. que é, né,
0: Acredito, mas...
1: Sim mas mas é tu ver que, que naquele contexto ali houve um sucesso né houve uma evolução muito grande então eu acho que que a gente precisa assim trabalhar esse tipo de coisa não só para que a gente entenda é, não só para que a gente não, não compare as pessoas pelo pelo que a gente julga que é sucesso uhum, mas também para a gente aprender que como tu falou, assim, que nós não somos onipotentes, que nós não temos poder sobre todas as coisas, que nós não vamos ser sempre os primeiros e que não é... Uh, eu, eu não queria usar a expressão tá tudo bem, porque eu...
0: Né, eu não quero dizer que... Tipo, é, eu não quero dizer que, tipo assim,
1: tá tudo bem se tu não te esforçar, mas é que... Tá tudo Ainda bem é que... teu ritmo. O teu ritmo tá tudo, é. Ou tipo assim, ah, o teu melhor não é o suficiente? Tá bom. Sim. Mas é aquilo que tu tinha, Sim. sabe? Era aquilo que tu podia oferecer. E. Porque às vezes a gente. A gente... Tu acaba. Bom, eu falo por mim, né? É, às vezes é, é mais difícil lidar com o orgulho de não aceitar que tu não consegue fazer tal coisa. Porque às vezes na nossa cabeça a gente tem metas e, e, e um patamar que é inatingível, que a gente pensa que a gente se colocou ali, mas na verdade tu não vai atingir aquilo ali simplesmente porque aquilo é inatingível. A perfeição é inatingível, né? Uhum. Tu vai te esforçar, tu vai fazer aquilo que tiver ao teu alcance, tu vai dar o teu máximo, mas a perfeição é inatingível, é por isso que nós precisamos uns dos outros. É, é verdade. Né? Nós não estamos sozinhos aqui, a gente precisa uns dos outros. É, eu, corri, eu escrevo as coisas, eu mando para o meu orientador, ele me devolve corrigido. Às é. vezes eu digo, Luiz, lê isso aqui para mim para te ver se está bom. Uhum. Ele diz, olha, eu acho que tu podia melhorar isso aqui, eu acho que isso aqui não ficou bem claro. A gente não está aqui sozinho, não tem uhum. por que a gente querer dar conta de tudo, não tem por que a gente querer, é, sei lá, ser responsável por todas as coisas. É. Porque isso só dá um nó na cabeça da gente e aí acaba que tu não faz nenhuma coisa nem outra, porque tu não consegue abraçar tudo, então tu acaba não fazendo nada, é melhor compartimentalizar, sabe? Uhum. Botar assim, ó, primeiro eu vou fazer isso depois eu faço aquilo do jeito que der, mas eu vou
0: fazer é verdade tá, e quero te agradecer estamos aqui já uma hora conversando passou o voando, né? Nossa, meu uhum. Deus Acho De... que a gente nem explicou a piada interna para eles A gente nem explicou Mas sabe que eu acho que a gente nem deve? Eu acho que a gente deve deixar aí Se alguém quiser saber mais sobre essa piada Nos procure no privado É... O importante Sim. é saber que a gente é bem inteligente. É bem inteligente, ambas, ambas muito inteligentes, extremamente bem-sucedidas. A diferença é, não, tu trabalha, já Ai, tudo. é verdade, na verdade eu sou mais bem-sucedida do que tu por causa disso. Exatamente, eu nem tenho um emprego ainda. Nem tenho um emprego, todo esse tempo <risos> e não arrumou um emprego, né, Thay? Que absurdo. Quase 30 anos nas costas e não tenho um emprego. Ai. Meu Deus. A gente quer é rico agredir, como diz uma amiga minha. Exato. Exatamente. Ai, gente, então, quero te agradecer né, por esse tempo que tu tá aqui. Tu sabe que eu tô torcendo mil pela tua pesquisa. É, mas é, torcendo muito mais para que ela se conclua e não para que ela tenha os resultados que tu espera, né?
1: Mas é,
0: <risos> para que ela conclu se conclua é, com os resultados que, elas, que ela tem que ter. E porque eu tenho certeza que ela vai contribuir muito Eu acredito muito no e que tu aqui faz E para que eu aceite os resultados que ela me der, né? Exato Eu acredito muito no que tu faz Porque como eu te falei é, O teu trabalho, ele tem a ver com a sobrevivência da humanidade E se isso não é importante, o que que é? Né? O que que vai ser import mais importante que a sobrevivência da humanidade, né? E a hora que tu quiser passar uma lista de coisas Que a gente acha que economiza energia e não economiza Seria bem legal Porque do jeito que tá <risos> a, aí, né? O mundo... É, este... Do jeito que está o preço da energia, não dá para desperdiçar. Exatamente, não. não dá para desperdiçar. Então, se tu quiser fazer uma listinha para colocar lá no, nosso, no story do Minhas Simples Ideias, para ajudar esse povo a ser mais sustentável, eu vou, eu vou agradecer, vou gostar muito. Ah, vou pensar nisso, vou pensar nisso. <risos> Mas se tu conseguir colocar isso mais na tua lista de afazeres, né? Que eu também não quero te dar trabalho. Tá bom, vou tentar tá, achar que... um espacinho na minha agenda Então tá, eu ainda vou ler a tua, a tua qualificação, né? E, mas eu acho que eu só vou conseguir lê-la em, lê em dezembro, né? Vamos, quando eu entrar em férias. Talvez eu tá. não queira ler nesse, nesse momento em que eu entrar em férias, mas até o ano que vem eu consigo, eu acho. Nem eu quero ler aqui. <risos> Tô então, fingindo dela desde agosto. Um beijo e que esse episódio nos ajude, né? Que ajude outras pessoas, mas se não ajudar outras pessoas, que nos ajude a nos lembrar que a gente não precisa fazer tudo e nem dar conta de tudo, que a gente é gente e que a gente faz o melhor que a gente pode, né? Tanto eu quanto você, a gente tem isso em comum, então que esse episódio seja sempre esse abraço na gente mesmo, de que a gente pode se cuidar, a gente pode. Fazer as coisas no nosso tempo e que a gente pode fazer as coisas devagar também, que a gente pode dar conta de um pedaço por vez, é, mas que a gente tem que começar, a gente não pode deixar para depois começar por causa do medo de falhar, né? Então, que seja esse nosso lembrete diário, certo? É. <risos> é. Ai. Agora. Deixa eu assim
1: até assim, uma... sabe quando tu termina um livro?
0: Aham. Uhum. tu pensa: o que, é que eu vou fazer da minha vida agora? É. É o que eu tô sentindo. Então, tá bom. Um beijão. E pelo beijo. menos essa coisa a gente riscou da nossa lista de apazeres, tanto eu quanto você. Exatamente, que tá aí já faz um mês, no mínimo. No mínimo, no mínimo um mês. Até no mínimo que a, gente
1: tá, que a gente tá marcando, né? É. O que, que a gente tá falando nisso já tem seis meses, eu acho. Então tá bom. Então tá, um beijo, até beijo. mais.